0: FM, FM, FM Das Radio der Otto-von-Guericke-Universität
1: Magdeburg
0: Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Datt und äh, ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die live auf Instagram zugeschaltet sind. Ähm, genau, willkommen bei unserem heute einem Live-Podcast, den wir im Rahmen der ökosozialen Hochschultage und den progressiven Einführungswochen machen. Und wir probieren heute auch mal ein neues Format aus. Das heißt, ähm, es wird eine Live-Debatte sein. Äh, ich habe hier zwei Gäste im Studio und beide kennen ihre, ich sage mal, ihre eigenen Positionen. Die Argumente kennen sie nicht. Und da wird heute hoffentlich ein Schlagabtausch zustande kommen, bei dem wir alle etwas lernen können. Das heutige Thema... Es Elektromobilität und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Thema im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte in den letzten Jahren. Ich gebe mal eine kurze Einführung in das Thema. Also es gab ja das Pariser Klimaabkommen 2015 und dort wurde ja dort festgelegt, dass bis 2050, glaube ich, 2050, ja die der CO2- oder die, der Anstieg der Temperatur auf 1,5 Grad Celsius beschränkt werden soll. Und dort sind auch alle Länder, die dem Abkommen, das Abkommen unterschrieben haben, dazu verpflichtet. Ähm, und warum das Thema Elektromobilität? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Automobilindustrie der größte Industriezweig hier in Deutschland ist. Um mal Fakten vom Bundesamt für Statistik zu zitieren. Ähm, der Umsatz pro Jahr betrug letztes Jahr 435 Milliarden Euro. Das sind enorm viele Summen, würde ich sagen. 833.000 sind direkt beschäftigt in der Automobilindustrie und etwa 1,5 Millionen Arbeitsplätze sind insgesamt so etwa abhängig. Und die größte Hoffnung ist, dass die CO2-Emissionen durch Elektroautos extrem reduziert oder gesenkt werden können. Ähm, und da sollte Deutschland vielleicht eine Vorreiterrolle nehmen als einer der größten Exporteure in der, von Automobilkraftfahrzeugen. Ähm, um mal auch diese diese Größe noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, in Deutschland gibt es 47,7 Millionen zugelassene Personenkraftfahrzeuge. Das ist eine Zahl vom 1. 1. 2020 also relativ neu. Und ich hoffe, ihr habt jetzt so einen groben Überblick über das Thema so Ich würde sagen, ich begrüße mal meine beiden Gäste, die sich auf das Thema vorbereitet haben. Zum einen ist das Nantje. Hallo! Hallo Nantje. Und Raphael. Hallo! Genau. Die beiden vertreten jeweils eine Position. Nantje macht die Pro-Seite, so wie ich das richtig gehört habe. Genau. Also und Raphael dementsprechend die Kontraseite Und ich bin gespannt, was da bei rauskommt. Ähm, ihr habt jetzt beide jeweils eine Minute Zeit, um eure Position darzulegen. Und dann würde ich es mal sagen, äh, ich. Willst du so anfangen, Nantje? Gerne. Gut, dann fangen wir mal mit Nantje an. Du hast eine Minute Zeit, ab jetzt.
2: Also ich freue mich sehr auf diese Diskussion und auch sehr, dass ich die Pro-Seite bekommen habe, denn. Ähm ich glaube, Raphael hat keine Chance gegen mich. Ich habe ganz viele gute Argumente und ich glaube, dass die E-Autos wirklich die Lösung sind für das Autoland Deutschland. Denn ähm, sie haben sowohl eine bessere CO2-Bilanz als die äh, normalen Autos, die normalen Verbrennerautos mit der neueren Forschung. Sie ähm, machen die Energiewende mit, also ähm, die Elektroautos fahren ja mit Strom, die können dann eben auch mit grünem Strom fahren. Und äh, inzwischen sind sogar E-Autos günstiger als normale Autos im Gesamtkostenvergleich. Also ähm, ich glaube, damit kann man auch Autofahrer, die sehr auf äh, Verbrennungsmotoren sich verlassen, überzeugen. Ähm, ich denke, dass es ähm, natürlich, natürlich das Argument gibt, dass man auch auf Autos insgesamt verzichten kann. Aber das ist einfach nicht möglich im Moment. Das ist unrealistisch und deswegen bin ich pro E-Autos.
0: Danke, Nantje. So, dann machen wir einfach mal direkt weiter mit Raphael. Wie ist deine Position? Du hast eine Minute Zeit, ab jetzt.
1: Ja, danke, Nantje, dass du äh, für deinen Input. Ich würde als Gegenargument auf jeden Fall sagen, dass die Ökobilanz im Status quo von E-Autos eben nicht besser ist als Verbrennungsmotoren. Da die... Die Daten dafür halt einfach noch nicht so umfang umfangreich äh, gesammelt worden, um alle Umweltwirkungen, sage ich mal, äh, mit einzubringen. Und als weiteren Kritikpunkt an den E-Autos ist, dass die Rohstoffe ebenfalls wie bei den Verbrennungsmotoren äh, hauptsächlich in nicht-europäischen und nicht-westlichen Ländern halt vorhanden sind, in sogenannten Drittweltländern wie Kongo oder äh, Schwellenländer und, äh, wie China. Und man deswegen neue Abhängigkeiten schafft und eventuell neue Rohstoffkriege schafft. Ja, das wären meine Hauptkritikpunkte, die ich hier entführen würde.
0: Okay, danke euch beiden. Ähm, ich habe mir für den Einstieg zur Diskussion, die wir jetzt gleich haben werden, erst euch einen Beitrag mitgebracht. Und äh, Ich würde sagen, wir hören mal in den Beitrag rein.
1: If we really want to make a change and really want to effectuate a change in global human behavior and towards a more sustainable future, we need to modernize the one thing that for over a hundred years has been the symbol of the industrialized world, i.e. the car. The car has become the platform, The standard that forms most people's perception of the modern technology. If you're ever fortunate enough to be buying a car, go electric. It will change your world and it will change everyone else's.
0: Okay, also für die, denen es ein bisschen zu schnell ging, oder welche noch nicht so äh, ja, stabil, sag ich mal, in der englischen Sprache sind, mhm. <lacht> er hat eigentlich nur gesagt, wenn wir einen wirtschaftlichen, also einen wirklichen, wirtschaftlichen, äh, einen wirklichen Beitrag zur Nachhaltigkeit machen möchten, müssen wir das Auto modernisieren und dass das Auto mh, eine Art Symbol ist für die, die industrialisierte Welt und am Ende sagt er halt, wenn ihr die Chance habt ein Auto zu kaufen, dann kauft ihr e eh Autos und äh, die erste Frage, die ich euch dazu stelle ist, äh, von wem denkt ihr ist, diese, ist dieses, dieser Aufruf?
2: Äh, zur Stimme habe ich überhaupt keine Idee. Ich denke mal, also ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Greenpeace auch total E-Autos verteidigt. Ver ver deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es das von einer Umweltorganisation ist. Aber ich habe keine Ahnung. Kann sicher auch jemand anders sein. Was denkst du?
1: Ich denke,
0: das war Bill Gates. <lacht> aber es ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Richtung. Also der Beitrag ist von Peter baden hm. Hansen, wenn man das so sagen kann. Der ist ein, ähm, war mal ein Manager gewesen von Tesla. Und okay. dieser Beitrag ist im Jahr 2015 entstanden bei einem TEDx-Talk, wo praktisch ähm, eben so dieses noch nicht so vergegenwärtig ist, sondern noch so in den Anfangsschuhen steckte, in den Anfang der Forschung. Und damals war es ja so eine richtig große Hoffnung. Und ich würde jetzt, glaube ich, bei dir anfangen, Raphael, weil du hast ja auch schon gemeint, dass die Ökobilanz von E-Autos gar nicht so gut ist. Und damals war das ja noch diese große Hoffnung.
1: Aber warum denkst du, dass das nicht mehr so ist oder nicht so ist. Also so, wie ich jetzt, wo ich jetzt nachgelesen habe und die Studien, die ich jetzt dazu rausgefunden habe, ist halt die Ökobilanz von äh, E-Autos halt nur besser, wenn man halt den Fokus auf den auf die Nutzung beschränkt, sage ich mal. Die Nutzung von E-Autos, die ist halt CO2-arm, äh, also gut, eigentlich gar keine Emissionen, da gar kein CO2 ausgestoßen wird bei, dem, bei der Nutzung von E-Autos. Jedoch was da halt nicht mit betrachtet wird, sind halt die äh, Abbaubedingungen und die, die Abbau von den Metallen, die man dafür braucht beziehungsweise die seltenen Erden, die man dafür braucht, für die Batterieherstellung und die Magnete, die man dafür für die Motoren braucht. Und wenn man denn nämlich die Ökobilanz über den gesamten Zeitraum betrachtet und nicht nur die Nutzung, dann sieht man halt, dass die Umweltbelastung bei E-Autos mit dem Status Quo halt höher ist als bei äh, Verbrennungsmotoren.
2: Darauf kann ich was erwidern und zwar hast du recht, das war mal so. Das, das, also wo, wo du auf jeden Fall recht hast, das ist in der Herstellung der Autos. Da sind E-Autos e tatsächlich schlechter für die Umwelt und im Nutzen eben sind sie besser. Wenn man das aber insgesamt ausrechnet, dann sind E-Autos ab ungefähr 11.000 bis 30.000 Kilometern dem Verbrennerauto dann voraus. Das waren mal viel höher, das waren mal bei 50.000 bis 100.000 Kilometern. Und da hätte ich dann persönlich echt gesagt, das ist eine Riesensumme, da lassen wir das lieber mit den E-Autos. Aber die Forschung ähm, entwickelt sich eben echt weiter. Und ähm, 11.000 bis 30.000 Kilometer wird jedes Auto fahren. Und ähm, ab dann macht das Sinn. Und ähm, die Forschung schreitet da, wie gesagt, sehr dolle voran. Ähm, und ähm, ja, das stimmt, dass bei der Produktion eben ähm, mehr co 2 äh, Hergestellt oder verbraucht wird, aber die gesamte Sache zählt ja. Und wir wollen Emissionen reduzieren und ich glaube, dann die Nutzen auszublenden, wäre auch falsch.
1: Ja, verstehe ich. Aber da muss ich dann halt dazu sagen, also so wie ich die Studien, die ich gesehen hatte, dazu, ist halt ähm, erstmal. Welche, was betrachtet man halt alles, ja? Und dann ist es zum Beispiel, wenn es um Umweltwirkungen geht, sind nur die CO2-Emissionen halt wichtig oder halt auch andere Sachen. Zum Beispiel bei der Herstellung äh, oder bei dem Abbau von Kobalt zum Beispiel, was halt sehr wichtig ist für die Batterien äh, von Elektroautos, die werden dann im Kongo alt abgebaut, unter teils menschenunwürdigen Bedingungen, denn halt unter äh, umweltschädigen Bedingungen, weil es da keinen Arbeitsschutz gibt. Da gibt es keinen. Die Arbeiter haben halt kein, keine Arbeiterrechte. Und in China zum Beispiel. Da gibt es dann ein großes großer Teil von den Neodymen, also das gehört zu den seltenen Erden, die man halt dafür braucht und die werden halt unter teils sehr umweltschädigen Bedingungen halt abgebaut, wo wir halt auch von außen nicht so den richtigen Einblick drin haben, was sind da für Konsequenzen, was hat das für langfristige Folgen und ich plädiere dann halt da äh, in der Betrachtung, dass man halt eben nicht nur die CO2-Emissionen halt betrachtet, sondern halt auch so etwas wie Radioaktivität. Oder halt ja, Eintrag von irgendwelchen äh, starken Aluminiumsalzen oder so, die beim Abbau denn gefördert werden müssen.
2: Ähm, guter Punkt. Ähm, allerdings glaube ich, das verdreht die Situation ein bisschen oder die Diskussion. Ich, ähm, das mit den, mit den ähm, Arbeitsbedingungen mag ja sein, aber das ist ja auch in ganz vielen anderen Bereichen so. Ne? Also Kleidungsindustrie, Schokoladenindustrie, da kann man ja alles nennen. Ne? Da müssen wir als ähm, irgendwie Industrieländer, glaube ich, einfach mal ähm, was gegen tun. Da müssen wir darauf Einfluss nehmen, aber das ist eine Diskussion, die wir nicht nur bei den e, e autos führen, sondern in ganz vielen verschiedenen ähm, Konsumgütern, da müssen wir einfach drüber reden. Ähm, und, ähm, die Verwendung allgemein von seltenen Erden ist ja allgemein in Batterien. Also dann dürfen wir keine Batterien mehr benutzen oder was. Das, das geht eben nicht. Weil gerade wenn wir mit regenerativen Energien arbeiten wollen, dann brauchen wir Batterien. Wir müssen es ja irgendwie speichern können. Weil wir haben zum Beispiel in Deutschland ja nicht rund um die, ähm, rund um das Jahr irgendwie Sonne oder Wind. Da müssen wir uns drauf, können wir uns nicht drauf verlassen. Brauchen wir Speicher. Und da sind eben Batterien wichtig. Ähm, und die Forschung arbeitet auch daran, eben diese diese seltenen Erden wiederverwenden zu können. Also, dass man eben dann die wiedergewinnt aus den Batterien und dann, ähm, dass man die dann nicht mehr ähm, neu, neu abbauen muss. Das ist nämlich richtig, was du sagst. die sind äh, Diese Ressourcen sind endbar, sind endlich. Und ähm, da muss man auf jeden Fall in der Zukunft drauf achten. Ich finde aber trotzdem, dass das nicht ähm, ja, nichts zur Diskussion beiträgt, äh, weil das die E-Autos e trotzdem wichtig sind, glaube ich, zumindest für die Übergangsphase. In, weiß ich nicht, 30 Jahren kann man vielleicht über was anderes reden, dann wenn vielleicht die Netze ähm, die für die öffentlichen, den öffentlichen Nahverkehr besser ausgebaut sind, oder wir andere Wege haben, uns, sofort, uns fortzubewegen, aber für jetzt ist das E-Auto, glaube ich, einfach die
1: richtige Lösung. Ja, kann man so sehen, was ich da nur halt, ist es ist halt aus wenn man jetzt so den Wort so sagen kann, so aus privilegierter ähm, Sicht hier im Westen dann halt so gesprochen. So, ja, die Menschen jetzt in, in Kongo zum Beispiel, die haben ja jetzt nichts davon, sage ich mal, dass die das Kobalt abbauen. Die werden da wahrscheinlich, oder nur wenn denn ein sehr geringer Anteil wird, in, in Kongo mit E-Autos letztendlich halt fahren. Und überspitzt formuliert kann man dann halt wieder sagen so, ja, wir wollen hier grüne, saubere Städte halt im, im Westen haben. Aber die Umweltschädigung, die CO2-Emissionen und die sonstigen Katastrophen, die können dann halt die Länder wie Kongo oder China, können sich dann halt darum kümmern. So. Und das sollte man halt auch so betrachten. Und sage ich mal jetzt, wie du das Beispiel jetzt angebracht hast mit der Kleiderindustrie. Wie lange fordern denn halt irgendwelche Menschenrechtsorganisationen oder Umweltschutzorganisationen fordern denn halt schon in, der, äh, in dieser Textilindustrie, dass da endlich faire Bedingungen geschaffen werden und da endlich wirkliche Kontrollen geschaffen werden. So. Das geht halt auch hier mehrere Jahrzehnte. Und das ist wieder, um das Wort zu sagen, aus privilegierter Sicht, man dann sagt, ah, wir wollen das aber trotzdem machen und den Arbeitsschutz und Umweltschutz, damit, darum kümmern wir uns denn danach.
2: Aber die Frage ist auch immer, was ist denn die Alternative? Also ähm, wir können jetzt sagen, wir nehmen keine E-Autos, aber dann haben wir normale Autos und das ist schlechter. Also ähm, das, das ist ja diese Diskussion von wegen, wir brauchen einfach ein Transportmittel. Und ähm, auch in Handys und überall sind so seltene Erden enthalten. Da müssen wir uns einfach langfristig fragen, ob wir da irgendwie umsteigen können. Aber wir brauchen diese Dinge gerade. Und ähm, da, du hast recht, vielleicht muss die Konsumeinstellung sich einfach ändern, ähm, dass man einfach weniger benutzt, dass man Sachen wieder benutzt und so weiter, aber dass man, die, dass man das allgemein braucht und dass das... das ähm, dass äh, wir das, keine Ahnung, dass wir das zum, zum Leben brauchen, daran kann man glaube ich nichts ändern, ehrlich gesagt.
1: Das möchte ich auch nicht negieren jetzt, sage ich mal, dass man jetzt, dass ich will jetzt auch nicht sagen, dass man E-Autos jetzt ganz die Idee Elektromobilität halt, ähm, sage ich mal, in die Tonne werfen soll, darum ist es ja auch nicht mein Ding, aber halt, man muss halt ein Rethinking, sage ich mal, dafür geben, wie wir das denn halt gestalten wollen. So also, es kann halt nicht sein, dass sage ich mal wie VW es vielleicht möchte oder Tesla es halt vielleicht möchte, anstatt von 20 Millionen Dieselfahrzeugen 20 Millionen Elektrofahrzeuge denn halt zu verkaufen. So also, das ja. kann halt nicht die, die Lösung sein. So also, und da muss man dann halt, wenn man schon ideologisch quasi argumentiert, sage ich mal, dass man halt auch da sagt, so ja dann müssen wir eventuell halt die Ideologie so viel verkaufen, wie es geht, dann halt einfach mal zurückschrauben und dann ja, andere Konzepte da halt mitentwickeln, die jetzt nicht. Ja. Ja. Also so etwas ähnliches habe ich
0: auch. Also ich habe mich nicht so intensiv beschäftigt wie ihr weiter, aber ich habe mich natürlich auch ein bisschen mitlesen und ich würde da glaube ich auch direkt anknüpfen. Weil also so wie ich das jetzt verstanden habe, bist du dir schon sicher, wenn man einfach nur die CO2-Emissionen betrachtet, dann sind die auf jeden Fall E-Autos umweltfreundlicher. Die Frage ist halt, nach, oder wie, wie es genau umgesetzt wird. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ja. ja. Und Nantja, würdest du mir auch so stimmen, dass ich das richtig verstanden habe? Ja, Okay. auf
2: jeden Fall hast du das richtig verstanden. Und ich
0: glaube auch, wir sollten vielleicht auch noch einen Blick darauf gucken, wenn wir fragen, sind E-Autos die Zukunft, wie, wie das umgesetzt wird. Ähm, weil, dass wir von fossilen Energieträgern wegkommen müssen, da sollten wir uns, glaube ich, alle einig sein. Die Frage ist halt, wie kommen wir dahin? Also ich habe hier noch andere Zahlen irgendwie mal kurz rausgesucht. Nämlich ähm, zu den 47,7 Millionen PKWs, die es derzeit in Deutschland gibt, sind derzeit nur 136.000 zugelassene Elektroautos. Also die rein elektrisch betrieben werden. Das sind 0,3%. Und hm. ähm, auch wenn man das vergleicht, ich glaube 2009 wurde zuerst beschlossen, bis 2020 sollen eine Million E-Autos auf die Straße kommen und 136.000, das sind ja also ist ja nur ein Bruchteil davon. Und man muss zwar sagen 15,6 also etwa 15% aller Neuzulassungen sind elektrisch, aber das ist ja noch meilenweit entfernt von dem Ziel. Ähm, ich glaube, ich würde da nochmal Antia bei dir zugehen, wie, wie die Umsetzung ist. Also zum Beispiel ähm, im europäischen Vergleich wollen Dänemark und die Niederlande die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren, also Diesel, Benzin, bis 2030 verbieten. Und Deutschland ist da mit dem Ziel, sagen wir mal, bis 2050, das war der letzte Stand, wobei jetzt auch diskutiert wird, dass es wieder runterzusetzen, aber sind die trotzdem relativ weit entfernt davon, eine Autonation zu werden, die nachhaltig ist. Wie denkst du, schaffen wir das? Oder?
2: Ja. Also ich glaube, die Politik tut schon ziemlich viel dafür. Also es gibt ja ganz viele Prämien. Also es gibt unglaublich viel Geld, wenn man sich eben ein E-Auto kauft. Das sind jetzt bis zu 9.000 Euro, die man da bekommen kann. Entweder vom Staat oder dann vom Hersteller kriegt man auch Gelder. Da muss eben ein Umdenken passieren bei der Bevölkerung. Denn ich glaube, da sind eben Vorurteile bisher noch gegen E-Autos vorhanden. Und wahrscheinlich ist das 2050 Ziel eben deswegen, weil wir eben eine Autonation sind, wie du schon gesagt hast, und unsere Industrie auch noch Verbrennungsmotoren herstellt. Also wenn da die Industrie sich da umstellt, dann kann man sicher das Ziel auch verbessern. Oder nach vorne verschieben, aber ähm, ja, die, sowohl die Gesellschaft als auch die äh, Hersteller sind da noch nicht so weit, glaube ich, ähm, da umzudenken.
1: Ja, da sieht man jetzt aber wieder, äh, dass halt E-Autos, so hattest ja vorhin gesagt, E-Autos sind jetzt mittlerweile, äh, sage ich mal, finanzierbar von den Normalverbrauchern, dass sie halt nur finanzierbar sind durch halt die massive Subventionierung halt des Staates und wenn die nicht gegeben wäre, wäre es halt eventuell für die Autoimmobilindustrie nicht lohnenswert, da weiter drin zu forschen, beziehungsweise wäre es für die meisten Menschen nicht lohnenswert, ähm, es zu kaufen. Aber und die
2: Frage ist ja, warum sind sie nicht finanzierbar? Das hat ja auch mit Nachfrage zu tun. Haben wir eine höhere Nachfrage, dann ähm, haben wir ein also dann, dann der, geht der Preis runter, ne? Also... Ähm, dann, äh, wenn es dann wieder mehr Angebot gibt und so weiter. Das äh, liegt einfach daran, dass Leute noch nicht, das ist noch ein Luxusgut, etwas, das man einfach nicht, nicht konsumiert im Moment. Deswegen sind die Preise so. Da müsste eben mehr Forschung geben. Und wenn das dann irgendwann die Leute umdenken und ähm, mehr E-Autos kaufen, dann wird das doch besser bezahl bezahlbar sein. Ne? Was willst du denn noch machen?
1: Ich würde gerne, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber gerne mal dieses Verhältnis sehen, wie viel der Individualverkehr quasi an CO2-Emissionen halt mit, beträgt, mit beiträgt. Dass der Verkehr, sag ich mal, ziemlich einen hohen Beitrag hat an die CO2-Emissionen, ist klar. Aber welcher für der Individualverkehr, zum Beispiel die ganze Schifffahrt, ja, die Schifffahrt, wo halt sehr viel Handel darüber betrieben wird, ja, hat einen sehr starken Einfluss auf CO2-Emissionen. Ja, das läuft mit irgendwelchen äh, Dieselmotoren, alten Dieselmotoren, die ganz billiges Diesel denn halt ver äh, verbrauchen und sehr stark äh, die Umwelt verschmutzen, ja. Es ist halt einerseits nicht finanziell möglich und andererseits, glaube ich, technisch halt auch einfach gar nicht, ich weiß nicht, ob es umsetzbar jemals sein wird, ja, für so einen großen Tanker, wie wir sie halt jetzt über den da quasi Elektromotoren für zu machen. ja, Die Batterien, die dafür sein, die müssen wahrscheinlich so groß sein wie dieses Gebäude fast. Ja? Ich kann es mir nicht so vorstellen, aber die werden sehr groß sein und das wird sehr hohe Anstrengungen haben und das wird unter sehr wahrscheinlich... Und da muss man dann halt wieder betrachten, Ja, ist das halt wirtschaftlich, ist es denn wirklich... Aber das
2: geht, glaube ich, gerade weg ein bisschen. Also du hast schon recht, dass wir das auch angehen müssen, wenn es allgemein um den Klimawandel geht. Aber wir reden ja gerade über E-Autos und nicht über Elektromobilität. Ja, aber
1: Elektromobilität gehört ja nicht nur der Pkw, da gehören ja auch die Lastwagen dazu, da gehört ja dann halt auch Windwind. natürlich, aber das hört ja. doch
2: an mit den Autos ja. also da muss man, da müssen irgendwie bessere Lösungen gefunden werden bessere Batterien entwickelt werden größere Speicher, was ja sowieso auch wichtig ist für regenerative Energien, was ich ja schon gesagt habe dann kann man vielleicht auch irgendwann ein Schiff damit betreiben, aber das liegt ja in ferner Zukunft aber das hängt eben davon auch ab, wie viel Geld man in Forschung steckt und wie, wie wichtig ist einem jetzt der Wechsel zur Elektromobilität ähm, ich habe gelesen, dass schon ähm, 29 Prozent der Leute, die hier in Deutschland in der Forschung beschäftigt sind, in der Automobilindustrie beschäftigt sind. Also hier wird schon geforscht, auch alleine, weil die Wirtschaft da ein Interesse daran hat. Wir sind hier, wie das auch schon gesagt hat, äh, eine riesen Autonation. Und ähm, da, da muss aber noch mehr Geld reingesteckt werden, auch weltweit, dass da eben irgendwie ähm, dann irgendwann vielleicht auch Schiffe damit fahren können. Ähm, aber ja, sind wieder am Anfang, wir brauchen mehr E-Autos, wir brauchen bessere, ähm, bessere Forschung, wir brauchen bessere Batterien, wir brauchen höhere Reichweiten und so weiter. Aber das geht auch nur, wenn die Gesellschaft da mitdenkt und auch irgendwie konsumiert. Denn sonst bleibt es ein Luxusgut, und sonst bleibt es so teuer und genau.
0: Ich sehe ein ähm, anderes Problem vielleicht eher, wenn du die Förderung betrachtest, ähm also, eine neuere oder eine Meldung aus dem Juli ähm, hat geschrieben, dass die Bundesregierung BMW mit 60 Millionen Euro fördert für die Elektromobilität. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch ein gutes Beispiel, was die Elektroroller betrifft. Und zwar gibt es dort viele Unternehmen oder so kleine mittelständige Unternehmen, Start-ups, die sich mit, also mit elektrischen Rollern beschäftigt haben und die auch vorangetrieben haben.
2: Du meinst jetzt ähm, Mopeds oder du meinst jetzt? Ja, genau, Mopeds. Okay.
0: Ähm, oder, nee, auch diese Roller, die man in Berlin findet muss. Und
2: auch diese Roller? Ja, okay. ich glaube schon. Das ist ja
0: also das Problem ähm, ist, die, die sind vorangetrieben worden und das hat auch alles funktioniert ohne die Bundesregierung. Und jetzt ist es halt so, wenn über Autos, elektrische Autos gesprochen wird, dann fördert Deutschland, also wenn man es überspitzt sagt, nur Großunternehmen. Ist das nicht irgendwie eher so ein Zeichen dafür, dass die Autolobby ihre Kontakte spielen lässt, um irgendwie... Die, die Branche aufrechtzuerhalten oder ähm finde ich
2: gar nicht also du kannst ja nicht als kleines Unternehmen Auto herstellen wie willst du das machen Du kannst einen Roller herstellen, das geht. Aber ein Auto, das ist eine ganz andere Sache. Also das, das, ähm, da, da sind eben die Großindustrien, die die Autos herstellen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also natürlich ähm, kannst du, glaube ich, dann... Kleine Unternehmen können wieder die Batterien herstellen und sowas. Ne? Das kannst du dann... Dann musst du eben die Zulieferer fördern. Da kannst du auch kleine Unternehmen fördern. Aber ähm, die die großen Unternehmen stellen die Autos her. Wird dir ja jetzt hier nicht ein Startup geben, was ähm, dann im großen Stil Autos herstellt.
0: Ja, also meine Frage zielt darauf ab, dass die Bundesregierung, wenn sie Kooperation und Förderung macht, das überwiegend nur Großkonzernen zulassen und das praktisch äh, ja, in Deutschland Monopolstellung. Also VW hat ja zum Beispiel auch eine Monopolstellung, BMW, Audi und viel, viel, also viele Automarken, die außerhalb davon sind oder auch Ideen, Startups, die werden, davon, äh, werden nicht durch die Förderung betroffen nicht von der Förderung betroffen.
2: Also was meinst du jetzt genau? Dass dann eben andere, andere Automobilhersteller, wie jetzt zum Beispiel was, nicht gefördert werden? Ja. Also wa was meinst du denn jetzt? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ähm. Also wenn ich da, der Punkt kann ich jetzt, wenn ich so richtig verstanden habe, das schon ein bisschen verstehen, so sage ich mal, das ist eine, so Elektromobilität, ja, so mit den Batterien, ist halt eine Technologie, wo Politik halt nicht so das Verständnis hat, so als der normale Laienpolitiker. Und das ist halt so, dass man diese Abhängigkeit, so einerseits ist es halt ein großer äh, Wirtschaftsfaktor, die Automobilität, ja, aber so kann halt gerade den VW und so die großen Unternehmen können halt diese Standards setzen zum Beispiel, ja, so welche Art von Elektromobilität soll denn gefahren werden? Ja, und die werden? Frage ist so. doch
2: auch, wo sind die Forschungszentren? Die Forschungszentren sind ja gerade in den großen Mobil, ähm, bei den großen Automobilherstellern, weil das ja deren Zukunft ist. Die haben Interesse daran, Geld in die Forschung zu stecken, weil sie irgendwann da hinten werden, das ist ihre Zukunft, das, die, um ihre Arbeitsplätze zu sichern, müssen sie bei ihren Autos einfach forschen. Ähm, was ich schon gesagt habe, wenn man halt eben, wenn es, wenn es kleinere Leute gibt, kleinere unternehmens ups die eben Batterien herstellen, die irgendwie äh, dazu beitragen können, dann sollen die auch gefördert werden. Das bezweifle ich übrigens, dass das nicht gemacht wird. Natürlich hört man halt von den großen äh, Unternehmen dann, weil das größere Summen sind, ähm, aber da das, die haben da auch die besten Leute für, glaube ich, einfach. Also die, die haben die besten Wissenschaftler weil die das meiste Geld da reinstecken. Deswegen kriegen die auch das meiste Geld von der Bundesregierung.
1: Hm. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Das ist ja trotzdem eine, sag ich mal, eine Standpunktfrage. So, das heißt, ob man halt ausgerechnet den größten Unternehmen, die halt dann trotzdem schon Milliardengewinne äh, erwirtschaften jedes Jahr, trotzdem mit den meisten Subventionen. Aber die halt bestimmen noch den dann. Markt.
2: Wenn man das nicht macht, dann dann ist man, glaube ich, auch hinten dran. Ja, also,
1: deswegen habe ich vorhin das Beispiel mit
0: den E-Rollern eingebracht. Weil das haben. Also aber die sind
2: doch jetzt auch totaler Bullshit. Also, Entschuldigung, das Wort jetzt, aber das ist doch jetzt ja. klimatechnisch gesehen auch einfach. Also, das ist auch logisch, dass die das nicht gefördert haben, weil das einfach keinen Sinn macht. Also, das ist. Ähm, und das ist ja auch eine ganz andere Sache als bei Autos, weil das Auto kaufst du dir dann. Das ist eine Riesenanschaffung. Während der E-Roller durch Berlin, da also mit E-Rollern. kaufst du dir dann das und dann es es ist irgendwie noch, noch 1000 tausendmal irgendwie Müll. Also das ist ja jetzt eine ganz andere Sache, glaube ich. Also Und auch ein Auto herzustellen und einen Roller herzustellen, das ist was ganz anderes.
0: Okay. Ähm, ich glaube auch, die, ich sag mal, die Diskussion, die ich jetzt, die Punkte, die ich so geleitet habe, von denen kann ich mal weggehen, weil wir haben nämlich auch Zuschauerfragen interessanterweise auf Instagram bekommen. Und die würde ich jetzt auch ich mal gerne einbringen in die Diskussion. Ähm, zum Beispiel wird ja neben den E-Autos auch noch über Wasserstoffantrieb und andere alternative Ressourcen geforscht und ist es nicht eventuell einfach ein falscher Schritt, die Automobilindustrie auf die E-Autos so stark zu konzentrieren, dass so viele Prämien angesetzt werden, ähm, obwohl es vielleicht in zehn Jahren outdated sein wird, wenn man das so sagt.
2: Ja, ich glaube, das ist wieder eine realistische Frage. Also muss man einfach die Realität angucken. Wäre ja schön, wenn die Technologie mit den Wasserstoffautos schon so weit wäre. Ist sie aber nicht. Das braucht noch ein bisschen. Und wir brauchen jetzt aber eine Änderung.
1: Aber also, da, da muss ich jetzt so ein... Das ist halt, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Fokus auf diese CO2-Emissionen. Ja? Eine Studie, die ich jetzt so da rausgesagt habe, die im Auftrag vom Bundesamt für Umwelt und so ja, entwickelt wurde... Da kommt halt raus, dass halt sie zwar die Elektroautos, die sie da bilanziert haben, die wenigsten CO2-Emissionen halt haben, ja, obwohl sie jetzt nicht Neo, äh, diese seltenen Erden mit bilanziert haben, was ich in meinen Augen jetzt irgendwie einen, äh, eigentlich einen, einen Fehler ist, weil Neodymen da er hohe umweltschädliche Wirkungen hat, die eigentlich ja betrachtet werden müssten, sind in der Studie nicht betrachtet worden. Aber denn der Faktor halt für Umweltbelastung ist halt bei den E-Autos am höchsten. Und dann fragt man sich ja, okay, es ist ja nicht wissenschaftlich, also aus wissenschaftlicher Kenntnis ist es nicht eindeutig belegt, welche Umweltwirkung die schlimmste ist. Ist es das CO2, sind es die Klimagase? Aber beim Auto halt sind doch auch Sachen, die auch noch
2: wichtig sind, außer den, außer den Ölen, außer dem Benzin, die da auch Sachen sind. Also das, Die haben doch auch eine Autobatterie, die haben auch Sachen. Ja,
1: klar. Ist, aber trotzdem sind ja die Umweltwirkungen jetzt bei E-Autos am höchsten. Und deswegen fragt man sich, wenn man jetzt Umweltwirkungen jetzt gesamt betrachtet, ist es besser, sich denn halt äh, die so viele Autos zu tauschen, die jetzt eigentlich an Umweltwirkungen schädlicher sind als jetzt die Verbrennungsmotoren, wenn man sich jetzt nicht nur auf dieses CO2 fokussiert. Das ist ja auch eine Frage, die nee, man stellen aber Du musst ja
2: immer abwägen, du hast immer irgendwie was Gutes und was Schlechtes und ich glaube gerade sind eben CO2 ähm, Sachen wichtiger. Also ähm, klar wäre das irgendwie schön, wenn man das äh, dann irgendwann später auch äh, ähm, auch einschränken könnte. Und das haben wir ja auch schon gesagt, dass sich das langfristig auch ändern muss, einfach der Konsum. Es müssen weniger Autos auf den Straßen sein. Das muss einfach so sein. Ähm, aber das, da muss ein Umdenken in der Gesellschaft passieren. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist es wichtig, da rein zu investieren, weil wir jetzt irgendwas ändern müssen glaube ich. Und das Umdenken passiert auch durch die E-Autos.
0: Nantje, das ist eigentlich sehr gut, was du gerade angesprochen hast, weil da gibt es nämlich noch eine zweite Frage. Und zwar ist es, äh, was rettet er aus der Klimakrise? Verzicht oder Forschung? Du hast es beim Konsum schon angesprochen. Also E-Autos sind ja, setzen vielleicht das falsche Zeichen. Sie setzen ja eigentlich nur, ihr könnt eure Autos weiter benutzen. Ähm, aber führt das wirklich zu einem Umdenken in der Gesellschaft?
2: Ähm... Also ich glaube schon, dass auf jeden Fall Verzicht wichtiger ist als, ähm, als Forschung. Also ich glaube, da fängt es halt bei jedem persönlich an. Da muss man eben selber umdenken, dass man halt denkt, man fährt jetzt vielleicht nicht ähm, mit dem Flugzeug, äh, fliegt man nicht nach äh, Rom, sondern fährt vielleicht mit dem Zug hin oder sowas. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass also wie gesagt, das ist das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, das ist nicht von heute auf morgen möglich. Also, ähm, und Deutschland ist eine Autonation, das ist einfach so. Und ähm, unsere Wirtschaft ist davon abhängig. So viele Arbeitsplätze hängen da dran. Ähm, und wir sind einfach weltweit da auch führend. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir da ähm, was in E-Autos investieren, obwohl wir natürlich langfristig unseren Konsum ändern müssen. Das widerspricht sich ja nicht.
1: Ja. Da würde ich jetzt mitgehen, ja, warum man kann ja beides machen oder man sollte ja jetzt beides machen. Ja. ja. Sag ich so ich
0: mal. glaube, ähm, wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, ähm, die Diskussion zu oder die Debatte zu einem Ende zu führen. Habt ihr vielleicht noch ein gutes Schlusswort? oder habt ihr, denkt ihr, dass ihr alles gesagt habt? Worüber
2: ja. wir jetzt gar nicht geredet haben, ist zum Beispiel ähm, dass wo halt Leute, es gibt ja Leute, die immer noch sagen, sie wollen einen Verbrennungsmotor haben. Ne? Wir, mhm. wir sind ja jetzt ja irgendwie Studenten, die irgendwie dann schon uns unterhalten. Ähm, was ist besser fürs Klima? Ne? Es gibt aber auch Leute, die einfach sagen, ich brauche jetzt aber mein äh, Dieselauto und ich brauche jetzt mein Auto, weil irgendwie das fährt schneller. Das hat eine höhere Reichweite und so weiter. Ähm, und ähm, das sind auch Punkte, die irgendwie wichtig sind. Aber da kann man eben darauf erwidern, dass die Forschung da eben total voranschreitet. Reichweiten sind jetzt bis zu 450 Kilometern. Klar, bei Tesla, das ist teuer. Aber das heißt, die Technologie ist schon da. Also das, das gibt es schon. Es muss dann halt irgendwie mehr ähm, zugänglich gemacht werden und dann kann man auch weiter mit den Autos fahren. Und ähm, das, das Reichweltenargument finde ich auch ein bisschen interessant, weil du, wann fährst du denn so weit? Ne? Du fährst vielleicht so weit in den Urlaub, aber dafür hast du ja auch kein SUV, wenn du einmal im Jahr dann irgendwie deine Sachen mitbringen, mitnehmen musst, obwohl du eigentlich nur einen Kleinwagen fährst. Ne? Also dann kannst du eben auch vielleicht einfach in Urlaub mit dem Zug fahren oder sowas. Hey, was, Und normalerweise was, einfach deine... Nochmal ganz kurz,
0: was meinst du mit dem Reichweitenargument?
2: Ja, eben, dass die, die haben, du hast, bist ja eingeschränkt einfach mit, dem, mit, dem, mit den E-Autos. Ne? Also die Tesla ist jetzt bei 450 Kilometer Reichweite bei einmal irgendwie aufladen, aber die durchschnittliche Reichweite sind halt eben nur 200, 300 Kilometer. Und das ist nicht weit. Also wenn du da jetzt eben mal, äh, weiß ich nicht, nach Bayern fahren willst, dann äh, das geht eben nicht in einmal. Ähm, und da musst du natürlich tanken. Und wenn du ein bisschen schneller fährst, dann musst du noch viel früher tanken. Und das ist halt bei den Verbrennungsmotoren einfach nicht so. Ähm, aber ich finde halt, dass man da darüber reden muss, was mache ich denn im Alltag? Und im Alltag fahre ich entweder in der Stadt rum oder ich pendle halt eben, vom, wenn ich auf dem Land wohne, zu meinem Arbeitsplatz. Und das sind doch meistens nur maximal 50, 75 Kilometer maximal. Ähm, das kann ich auch mit dem, Elektro, eben mit dem Elektroauto machen und wenn ich dann eben in Urlaub fahren will, das sind vielleicht dann doch mal 500, 600 Kilometer, dann fahre ich mit dem Zug. Oder wir haben halt eben irgendwann Elektroautos, die ähm, dann so weit halt eine Reichweite haben, geht da schon in die Richtung, wie gesagt mit dem Tesla-Modell. Ähm, ja, das ist auch eben eine Sache, die glaube ich eine Rolle spielt bei den Elektroautos, wo Leute eben noch Vor, ähm, Vorurteile haben, aber äh, da ändert sich ganz viel, glaube ich.
0: Und oh, das war schon ein sehr ausdifferenziertes Bild dafür, dass du <lacht>
1: E-Autos vertrittst. Jetzt, ja, ich glaube. Mein, ich würde nur als letzten Punkt denn noch ja. sagen, halt, dass äh, mein Punkt, denn so meine persönliche Meinung ist, ähm, Klimaschutz funktioniert halt nicht ohne Umweltschutz. Und ich finde, wenn man nur über Klimaschutz redet und dann, sage ich mal, nur über diese CO2-Hypothese äh, CO2 redet, äh, vernachlässigt man ein bisschen den Umweltschutz und sowas. Und ich finde es zum Beispiel objektiv nicht so gut erklärbar, warum es okay ist quasi, denn baut man halt, fördert man halt irgendwo in anderen Ländern kein Erdöl mehr, aber fördert dafür halt in China unter sehr umweltschädigen Bedingungen halt Neodym. Und da finde ich es objektiv ist einfach nicht so einfach zu klären, was davon jetzt schlimmer ist. Und ich finde Umweltschutz, es sollte genauso in den Fokus stehen wie Klimaschutz, weil es eine bedingt das andere. Und ja, das ist nee, objektiv halt nicht einfach genau. so zu klären. Ich
2: gebe, dir, ich gebe dir auf jeden Fall recht, also du, das, das sollte man, und ich glaube, das wird auch oft vergessen, da hast du, glaube ich, auch recht, dass das ähm, dass oft eben man nur die Klimaziele sieht und denkt irgendwie Klimawandel und dann dabei vergisst man halt, dass vielleicht Technologien, die man jetzt entwickelt, um dem zu entgehen, auch umweltschädlich sind aber du musst auch jetzt sagen, du, bist, du wohnst hier in der Stadt, du bist auf kein Auto angewiesen. Wenn du aber irgendwie auf dem Auto angewiesen bist, wenn du zum Beispiel wie meine Familie auf dem Land wohnst, wo einfach nichts fährt, dann brauchst du einfach ein Auto. Und dann kannst du jetzt einfach sagen, ich, ich bin schon irgendwie eher auf Klimaschutz fokussiert, ich nehme jetzt ein E-Auto, weil Wasserstoff kann ich nicht nehmen. Und dann muss ich das jetzt einfach so machen. Persönlich kann ich eben die Entscheidung treffen, wenn man halt sagt von der Politik, ich baue jetzt das, das Netzwerk für die öffentlichen, den öffentlichen Nahverkehr besser aus und ich kann mit dem, mit dem Bus fahren, dann bin ich natürlich wieder am, am Zug als äh, Konsument. Aber ähm, im Moment brauche ich einfach ein Auto auf dem Land und äh, deswegen haben einfach Leute auf dem Land eine andere äh, Perspektive als du jetzt. Und ähm, ja, Aber trotzdem finde ich den Punkt sehr wichtig und äh, das sollte auch mehr einbezogen werden, glaube ich.
0: So, <lacht> ich glaube, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das wirklich zu beenden. Ihr habt zwei sehr lange Schlussworte noch verfassen können, <lacht> verfassen wollen. Ähm, ich würde, glaube ich, das so zusammenfassen, dass es auf jeden Fall umwelt-, also oder klimafreundlicher sind sie auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Argumente für und dagegen, warum das so ist. Ähm, warum man auch E-Autos benutzen sollte, warum nicht. Wir haben euch hoffentlich einen guten Überblick dafür gegeben, für die Argumentation. Man könnte noch viel, viel weiter graben, ähm, aber ich denke, es war einfach mal auch schön, dass wir äh, diesen Podcast so machen können. Ähm, ich würde vielleicht auch einfach noch so, da das unser erstes Experiment war, das, wo wir es live gemacht haben, auch einfach nochmal so fragen, wie ihr die, das Format selbst fandet. Und äh, wie so euer Eindruck war, so eine Position vertreten zu müssen.
2: <lacht> da fällt ihm alles runter. Ähm, ja. Ich fand es sehr cool jetzt. Also ich habe ja vorher schon, wir haben ja ein bisschen geredet, schon äh, war sehr gespannt, wie das jetzt irgendwie abläuft. Aber ich fand das jetzt sehr smooth und irgendwie sehr differenziert auch. Also ich glaube, wir haben beide Seiten sehr gut darstellen können und äh, uns da auch ähm, ja, gut äh, austauschen können, glaube ich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ich hätte auch Lust auf mal auf ein anderes Thema, muss ich sagen.
1: Nicht nur Edo. Ja, äh, sehe ich genauso. Macht auf jeden Fall so Spaß. War auch jetzt das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und für mich auch, ja. Ja, so eine... So ja, ich habe auch noch nie moderiert, so äh, in diesem Kontext. <lacht> ja, so Debatten und äh, ist halt irgendwie für den Erkenntnisgewinn dann doch eigentlich ganz erhellend, sage ich mal so. Zu sprechen. Auch wenn die Zeit vielleicht ein bisschen kurz ist. <lacht> <Das> <lacht> Für, so so Thema. <lacht> Für so ein Thema. Ja.
0: Okay, dann würde ich mich auch von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern verabschieden, auch von denen, die live zugeschaltet sind. Ähm, wir werden den Podcast noch mal hochladen, einen Post dazu erstellen und auch nochmal die Quellen dazu verlinken, die die beiden benutzt haben. Und ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich habe noch eine kleine Jazz-Playlist erstellt. Wer noch gerne ein bisschen Jazz hören möchte, kann gerne dranbleiben. Und habt einen schönen Abend. Tschüssi! Ciao!
2: Gerike FM, das uni Die
1: ganze Uni in einem Radio.